0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur und am Telefon begrüße ich heute Dr. Florian Fuhrmann, den Geschäftsführer der KBV-Tochter KV Digital. Hallo nach Berlin, Herr Dr. Fuhrmann.
1: Hallo Herr Gerloff, danke für die Einladung.
0: Herr Dr. Fuhrmann, noch sechs Wochen, dann fällt Stand heute der Hammer. Dann wird nämlich die EAU scharf geschaltet. Stand Jetzt. Das Ersatzverfahren soll nur noch bei technischen Problemen angewendet werden, so heißt es. Allerdings gibt es keine konkreten Sanktionsdrohungen. Herr Dr. Fuhrmann, ich werde zurzeit häufiger von Lesern und auch von befreundeten Ärzten gefragt. Steht das Datum 1. Juli für die EAU und müssen die Praxen dann tatsächlich umstellen? Informationen von KV und KBV in Richtung Ärzte sind da offensichtlich nicht immer ganz deckungsgleich. Herr Fuhrmann, Sie sind ja bestens vernetzt in der Szene. Wagen Sie eine Prognose?
1: Ja, also letztendlich ist es ja so, dass die Verpflichtung zur EAU gesetzlich festgeschrieben ist und die, die Startzeitpunkte für die EAU immer wieder verschoben worden sind. Und zum 1.7. läuft zwar die entsprechende KBV-Richtlinie aus, was aber jetzt nicht bedeutet, dass... Jeder, der nicht die IAU kann, zu diesem Zeitpunkt nicht mehr arbeiten kann oder nicht mehr reinschreiben kann. Das wird weiterhin möglich sein. Und ähm, die Wege, die momentan genutzt werden, werden auch weiterhin zur Verfügung stehen. Also Es wird die IAU geben natürlich. Aber wenn das technisch nicht möglich ist, die zu verwenden, aus welchem Grund auch immer, seien es Probleme im PVS oder in der Telematikinfrastruktur oder anderweitige Probleme bei der Annahme, bei den Krankenkassen, dann stehen natürlich die Ersatzverfahren auch weiterhin zur Verfügung. Insofern glaube ich, da es ja auch keine angedrohten Sanktionen gibt für die Praxen, wird das so erstmal laufen und sukzessive werden immer mehr Ärzte dann in der Lage sein, die EAU zu verwenden, bis wir dann sicherlich in einigen Monaten, das wird noch eine Weile dauern, der, bis dann der komplette Rollout vollzogen worden ist. Aber dieser überlappende Prozess, glaube ich,
0: wird nicht zum 1.7. komplett abgeschoben sein. Ah ja, okay. Die Gematik hat ja jetzt Anfang dieser Woche mehr als sieben Millionen EAU gemeldet, die an die Krankenkassen online via KIM geschickt worden seien. Etwa ein Viertel AU-Bescheinigung geht derzeit online raus, heißt es. Vielleicht sind es auch inzwischen etwas mehr, weil die Zahl, wohl relativ konstant ist, aber im Mai erfahrungsgemäß die Anzahl der AU-Bescheinigungen insgesamt sinkt. Also das würde bedeuten, dass der Anteil dann steigt. Herr Dr. Fuhrmann, nach Ihrer Einschätzung, sind die Ärzte soweit und auch die Praxis-EDV-Häuser und alle Krankenkassen? Das hieß es ja schon, aber es sind ja doch ganz schön viele Akteure, die da im Zusammenspiel funktionieren müssen. Also das ist ja nicht ganz trivial.
1: Also die aktuelle Zahl, die ich habe, zu den versendeten EAUs, sind 300.000 bis 400.000 Pro Woche, wenn man jetzt bei den 80 Millionen EAUs, die es pro Jahr etwa sind, wenn man das mal runterbricht, dann müssen das ca. 1,5 Millionen pro Woche sein. Also Ihre Zahlen decken sich da so in etwa mit dem, was ich auch gehört habe. Mhm. Am Ende des Tages ist es aber natürlich so, dass bis eine EAU ausgestellt wird, dann über die TI-Komponenten mit Kartenlesegeräten, mit Konnektoren über das Backbone bei der Krankenkasse landet. Das ist natürlich schon eine ganz schöne Strecke, die da technisch zurückgelegt werden muss. Die Implementierung im Praxisverwaltungssystem muss entsprechend sein. Und natürlich muss es dann auch bei den Krankenkassen entsprechend reibungslos laufen. Und ähm, das ist noch nicht in allen Fällen so. Wir haben momentan noch die Rückmeldung, dass es ca. 1,5 bis 2 Prozent fehlerhafte EAUs gibt. Das kann auf der Strecke an vielen verschiedenen Dingen liegen. Das ist jetzt nicht besonders viel, aber jedes Mal, wenn natürlich eine fehlerhafte EAU auftritt, dann freut es die Praxen natürlich nicht, wenn dann nochmal irgendwie ein anderer Weg eingeschlagen werden muss. Aber dieser große Fehlerraum, der entsteht durch diese vielen verschiedenen Komponenten, der macht es bei so großen Vorhaben natürlich nicht einfach. Von einem etablierten, funktionierenden analogen Prozess zugegebenermaßen hin zu einem komplett digitalen Prozess zu kommen. Das wird ein bisschen dauern, aber es wird sicherlich
0: passieren. Der Ablauf selber, kann man das sagen, wenn man jetzt, das haben ja jetzt viele Ärzte noch gar nicht gemacht, der Ablauf selber, die Ausstellung einer EAU, nimmt die dann am Ende mehr Zeit in Anspruch als die AU auf Papier? Oder ist das ungefähr gleich inzwischen? Es gibt ja da diese Komfortsignatur oder äh, also solche Dinge, die da, wo man dann nicht jedes Mal seine PIN eingeben muss. Ist das jetzt vielleicht tatsächlich so, dass, dass man sagen kann, also zumindest dann, wenn es funktioniert, ist es okay oder ist das noch nicht so weit?
1: Also, wenn der komplette Prozess funktioniert, inklusive Komfortsignatur, da hören wir hin und wieder, dass es noch Probleme gibt. Also, wenn der komplette Prozess funktioniert und dann auch wirklich nicht mehr alles noch ausgedruckt werden muss, sondern alles wirklich irgendwann online funktioniert, dann wird es sicherlich eine Zeitersparnis geben, auch für die Praxen. Momentan, glaube ich, ist das noch nicht in allen Fällen so. Was für die Praxen natürlich schade und auch teilweise nervig ist, dass sie diesen Vorteil jetzt noch nicht spüren, aber immer wenn ein Fehler auf der Strecke, die ich vorhin beschrieben habe, passiert, dass das natürlich dann in den Praxen aufschlägt und auch an der Stelle nachgearbeitet werden muss. Und deswegen hat man eben bei diesen Umstellungen immer so ein bisschen mit der Akzeptanz zu kämpfen.
0: Ja, klar. Sie hatten eben von 1,5 bis 2 Prozent äh, gesprochen, die Ihnen als Fehlerquote zurückgespielt werde, die... Gematik hatte jetzt mir letzte Woche gesagt, sie hätten 1,3 Prozent davon sein, aber ein Prozent, also praktisch drei Viertel, eigentlich eher technischer Natur, weil da Leute einfach probieren, ob es funktioniert oder nicht mit irgendwelchen Testpatienten oder sowas. Dann wären es am Ende nur noch 0,3 Prozent. Welche Zahlen würden Sie da jetzt als verlässlicher ansehen? Also die 0,3 klingen ja schon ein bisschen besser als die 2,0, oder?
1: Absolut. Also es kann natürlich gut sein, dass Sie die aktuelleren Zahlen haben, wenn Sie erst kürzlich mit der Gematik tun hatten, denn die Gematik ist natürlich diejenige Institution, die da auch wirklich den, den Überblick hat. Insofern kann es gut sein, dass ihre Zahlen da aktueller sind als meine. Ja, es sind noch nicht 0%, aber wir scheinen uns in die richtige Richtung zu bewegen.
0: Na, immerhin. Nehmen wir mal an, der 1. Juli bleibt als Starttermin bestehen. Nun sind ja heute, in, je nach Region, zwischen 5 und 15 Prozent der Praxen über den Daumen gepeilt, noch nicht mal an die TI angeschlossen. Was machen die dann eigentlich, wenn sie einen Patienten schreiben wollen?
1: Wie gesagt, also solange es technische Probleme gibt, werden auch die Ersatzverfahren sicherlich akzeptiert werden. Weil, glaube ich, allen Akteuren klar ist, dass ein harter Cut zu weitaus mehr Problemen führen würde, als wenn man äh, die Ersatzverfahren dauerhaft anbietet. Und deswegen würden wahrscheinlich auch die Praxen, die noch nicht an die Thematikinfrastruktur infrastruktur angeschlossen sind, die Ersatzverfahren weiterhin nutzen können. Ah ja, okay. Das ist einfach wirklich ein sehr, sehr großes Vorhaben, genauso wie das E-Rezept. Das sind Vorhaben, bei denen hunderte Millionen Transaktionen aus der analogen Welt in die digitale Welt gebracht werden müssen, und da sind harte Anschläge immer schwierig einzuhalten. Einfacher wäre es, wenn man tatsächlich auf der grünen Wiese starten würde. Also wenn man sich irgendwas ausdenkt, was es noch nicht gibt und dann tatsächlich auf der grünen Wiese den optimalen elektronischen Prozess etablieren kann. Wenn man aber ein Verfahren hat, das funktioniert, das über Jahrzehnte auch Akzeptanz gewonnen hat, das dann umzustellen, das ist einfach eine schwere Aufgabe. Und da ist man, glaube ich, dann auch bereit, das entsprechend zu strecken.
0: Mhm. Gibt es denn den gelben Schein, also das Muster 1, überhaupt noch dann ab 1. Juli? Oder Ärzte, die sich jetzt vielleicht einen ordentlichen Vorrat angelegt haben, können die das noch benutzen?
1: Also das hängt so ein bisschen, und da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich da korrekt gewickelt bin, aber das hängt letztendlich von den Krankenkassen ab, inwieweit dieses Muster 1 zur Verfügung steht. Mir ist jetzt nicht bekannt. Dass die Krankenkassen das nicht mehr akzeptieren und das auch nicht mehr ausgeliefert wird. Das wäre ja dann so eine Art Sanktionsmöglichkeit, zu sagen, es wird einfach nicht mehr produziert, das Muster 1, beziehungsweise es wird nicht mehr eingelesen. Das mhm. ist mir jetzt aber tatsächlich noch nicht bekannt.
0: Und wenn jetzt Ärzte noch nicht an die TI angeschlossen sind, können die dann diese neue Formatvorlage, da wird ja immer vom Stylesheet gesprochen, das ist ja eigentlich irgendeine Formatvorlage, aber in dem Fall, also das Stylesheet für die AU, können die das nutzen, also selber ausdrucken, geht das? Meines
1: Wissens ist das möglich, ja.
0: Okay. Was für einen Drucker braucht man dann dafür? Also der alte Nadeldrucker, der für die Formulardurchschläge ja immer noch ganz nützlich war, der tut es ja dann nicht mehr wahrscheinlich, oder?
1: Ja, der Nadeldrucker ist natürlich nicht optimal, um einen QR-Code zu drucken. Und der QR-Code ist ja das, was auf dem Style-Sheet noch mit drauf ist. Das geht mit Laserdruckern und Tintenstrahldruckern natürlich besser. Insofern Nadeldrucker sind sicherlich
0: nicht optimal, um den QR-Code zu drucken. Mhm. Die nächste Voraussetzung neben dem TI-Anschluss ist ja die Installation eines KIM-Dienstes. Da sind Sie ja mhm. Spezialist für als KV Digital. Sie haben ja auch selber einen... Kim, solchen KIM-Dienst organisiert. Von manchen Praxisverwaltungssystemherstellern hört man 85 Prozent ihrer Kunden seien mit KIM ausgestattet. Was sind Ihre Informationen dazu?
1: Da muss man jetzt überlegen, was die, die Grundgesamtheit ist. Also wenn man jetzt von der Grundgesamtheit ausgeht, aller Ärzte, die ähm, EAUs ausstellen, ähm, ich glaube, wir sind aktuell bei 53.000 KV-Praxen, die wirklich im Verzeichnisdienst mit der KIM-Adresse hinterlegt sind. Das ist schon eine ganz gute Quote. Da sind wir mit ca. 11% Marktanteil auch wirklich äh, zufrieden mit dem, was wir da erreichen konnten, weil natürlich dieser Markt ein sehr, sehr schwieriger Markt ist. Ähm, das war natürlich die Hersteller von Praxisweitesystemen insbesondere ihre eigenen Angebote dort pushen und auch die Interoperabilität das ein oder andere Mal nicht optimal umgesetzt war. Aber ich denke, mit 53.000 also 53 KV-Praxen, Tendenz steigend, dann ist man auf dem richtigen Weg. Mhm. Und dann entspricht etwa auch dem, was Sie sagten, ich glaube 10, 15 Prozent hatten Sie gesagt, die, die noch fehlen laut der Hersteller der
0: Praxenverwaltungssysteme. Zumindest des einen Herstellers, der, der allerdings des relativ großer ist. Ich habe immer mal wieder gehört, auch wieder von befreundeten Ärzten, dass KIM-Installationen gerade in Praxen, mit älteren EDV-Anlagen ziemlich Probleme bereiten. Dass teilweise hätten die Systemhäuser und auch ihre Vertriebspartner gar nicht mehr weiter gewusst, wie sie dann da vorankommen und das am Ende dann ins Laufen, zum Laufen bringen. Dann, dann waren es am Ende die Windows-Konfigurationen, die plötzlich nicht mehr passten. Ist da die TI-Konstruktion einfach zu komplex gedacht oder ist es einfach höchste Zeit in manchen Praxen, die IT von Grund auf zu modernisieren?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es ist ein komplexes System ist, aber eins, das durchaus handhabbar ist. Und ich kann es aus unseren Erfahrungen sprechen mit KV Docs, dass wir tatsächlich mhm. über den Telefonsupport sehr viele Probleme dann lösen konnten. Es muss tatsächlich auch manchmal sein, dass ein Servicetechniker vor Ort das ein oder andere in den Einstellungen. Ändert. Aber es hängt auch immer sehr viel damit zusammen, wie IT-affin die jeweilige Praxis ist. Ob es da einen Mitarbeiter gibt, der sich des Themas annimmt oder der Arzt, die Ärztin. Ähm, gewisse Freude, Schrägstrich Leidensfähigkeit mitbringt, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Also das ist bei über 100.000 Praxen, kann man da keine allgemeingültige Aussage treffen. Ob es jetzt immer an der Praxisausstattung in der IT liegt oder an den Verantwortlichen oder am Praxisverwaltungssystem oder an der TI, das ist tatsächlich, also muss ich darüber im Klaren sein, in 100.000 Praxen haben wir 100.000 unterschiedliche IT-Setups die ihre Herausforderungen mit sich bringen können oder Dinge
0: ganz einfach machen. Ja, das ist in der Tat dann immer wieder eine neue Herausforderung. Wahrscheinlich wird die Systemhäuser aber auch für die Vertriebspartner, die dann vielleicht, also die Dienstleister vor Ort, ne, die dann da reinkommen.
1: Genau, also deswegen bieten wir ja auch unseren Support an der Stelle sehr engmaschig an und wir konnten bisher die Probleme eigentlich
0: fast immer lösen. Mhm. Kommen wir noch zu einem anderen Punkt. Die Spezifikationen der Gematik, die sind ja so gemacht, dass die Kommunikation zwischen den unterschiedlichen EDV-Systemen problemlos möglich sein soll. Stichwort Interoperabilität. Wird das dann auch in der Realität tatsächlich eingelöst? Ich meine Arztbriefe und die gehen ja von System zu System. Läuft das?
1: Ja, also mit der Interoperabilität haben wir tatsächlich auch so ein bisschen zu kämpfen. Denn ja, die Gematik hat ja insbesondere den Auftrag, die Interoperabilität zu spezifizieren. Aber die Spezifizierung der Interoperabilität alleine reicht in meinen Augen nicht aus. Wichtig ist, dass man sie auch prüft und kontrolliert und bei Nichteinhaltung entsprechende Maßnahmen ergreift, um den entsprechenden Hersteller oder Systemanbieter dazu zu zwingen, dass die Interoperabilität auch tatsächlich Realität ist. Und da fehlt meines Erachtens noch so ein bisschen die Zuständigkeit für diese Durchsetzung der Interoperabilität. In unserem konkreten Beispiel mit KV-Docs haben wir leider sehr häufig erlebt, dass ähm, auf Seiten der Praxisverwaltungssysteme entweder eine technische Interoperabilitätsproblematik bestand oder, über sie zumindest in der Form gesprochen wurde, dass Ärzte gesagt haben, hm, dann nehme ich doch lieber das System eigene KIM-Angebot an und nutze nicht ein system fremdes wie KV-Docs, was ja nicht mit einem eigenen Praxverwaltungssystem arbeitet, sondern wirklich eine, eine eigene Komponente ist. Und da glaube ich, müsste die Gematik entweder noch mehr den Auftrag bekommen, diese Interoperabilität nicht nur zu spezifizieren, sondern auch durchzusetzen oder wenn sie den Auftrag schon hat, den noch entsprechend ernster zu nehmen.
0: Also da sind Sie ein bisschen gebranntes Kind auch mit kv -Doxie.
1: Ja, also wir, wir kennen es halt aus der Vergangenheit mit KV-Connect, was ja aus unserem Hause kam. Ja. Ähm, haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir den Herstellern ein Angebot gemacht haben, sich bei uns auditieren zu lassen, Systemtests zu machen, um dann am Ende ein Zertifikat zu bekommen, das sagt ja, das wurde korrekt alles umgesetzt und mit ähm, diesem Zertifikat kann man sich dann auch entsprechend schmücken im, im Marketing und sagen, ich habe das alles konform umgesetzt und ähm, deswegen hat das bei KV Connect auch wirklich eigentlich immer reibungslos funktioniert mit der Interoperabilität und da können wir nur die Empfehlung machen, diesen Weg auch bei Kim zu gehen, denn ähm, das ist kein ist kein böser Wille, wenn die Interoperabilität irgendwo auf der Strecke bleibt, denn das ist ein hochkomplexes Thema. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig und alle gut beraten, dieses Thema nicht bei der Spezifikation, also da nicht das Denken aufzuhören, sondern auch tatsächlich die Maßnahmen zu ergreifen, dass es umgesetzt wird. Mhm. Denn dann, dann kann das Marktmodell, das man ja etablieren möchte mit, mit der Telematik-Infrastruktur, auch erst wirklich funktionieren wenn jede Komponente mit jeder funktioniert, interoperabel ist und jeder, jede Praxis am Ende des Tages entscheiden kann, welche Komponente sie von welchem Hersteller nutzen möchte, um für sich
0: das optimale System zu bauen. Die Gematik sagt, das E-Mail-System, und das ist ja eigentlich Kim, das laufe stabil. Von manchen Ärzten hört man aber auch, dass Mails nicht oder nur verspätet ankommen. Sind das nur Anfangsprobleme?
1: ja also e mail kommunikation ist ja keine synchrone kommunikation technisch gesehen es kann natürlich sein dass eine e mail auf dem server mal einen ticken länger liegen bleibt aber am ende des tages denke ich schon dass die die mail systematik an sich nicht das problem ist wenn probleme auftreten dann sind es glaube ich andere stellen auf der strecke seien es konnektorenabbrüche oder das ein kartenlesegerät mal nicht funktioniert hat. Oder auch die Krankenkassen verwenden unterschiedliche Prüfroutinen. Also wenn die TK die eine Prüfroutine verwendet, nutzt vielleicht die AOK eine andere, sodass dann eine KIM-Nachricht bei der einen Krankenkasse akzeptiert wird. Also mit einer EAU in der KIM-Nachricht und bei einer anderen Krankenkasse muss das dann nicht der Fall sein. Aber die Fehlermeldung, die dann der Arzt bekommt, muss er natürlich dann auch interpretieren. Und ja, ich kann vielleicht nicht immer jedes Mal sagen, an welcher Stelle der Prozess dann nicht funktioniert hat. Aber das E-Mail-Verfahren selber, glaube ich, ist doch funktional. Das ist auch sehr, sehr ähnlich wie KV-Connect, das Vorreiter-System. Mhm. Und ich glaube, das E-Mail-System selber ist das Problem.
0: Okay. Welche Perspektiven sehen Sie dann am Ende für KIM? Jetzt will ja die Unfallversicherung auch ihre Kommunikation, DALE UV heißt das ja, auf KIM überführen. Arztbriefe laufen auch über KIM. Allerdings hält sich das Aufkommen bisher noch in Grenzen. 700.000 versendete E-Arztbriefe meldet die Gematik aktuell. Was wird denn am Ende den endgültigen Durchbruch bringen? Wo ist tatsächlich die Mehrwertanwendung der TI für Ärzte? Die EAU zum Beispiel bringt ja auch zuerst den Krankenkassen den Vorteil, oder?
1: Ich glaube, das ist sicherlich eines der Probleme bei der Akzeptanz in den Praxen, dass die Prozesse, die in der Praxis gestartet werden, den Mehrwert aber auch häufig für die anderen bringen, also für Krankenkassen oder für Institutionen, die dadurch die Möglichkeit der Dunkelverarbeitung haben. Und der ALUV ist ein gutes Beispiel, denn DALUV läuft schon seit, seit vielen, vielen Jahren schon über ein E-Mail-Verfahren, nämlich über KV Connect. Da sind wir ja Partner der DGUV und das soll jetzt eben auch auf KIM umgestellt werden. Da helfen wir auch gerne mit, weil KV Connect ja früher oder später dann auch komplett zu KIM migriert werden soll. Ja. Aber ich glaube, die Akzeptanz kann, egal welches Verfahren genutzt wird, erst dann kommt, wenn es reibungslos funktioniert und tatsächlich die zeitlichen Einsparungen für die Praxis mit sich bringen, die Daten sicher übertragen werden und man dann ja darauf aufsetzen, sich noch weitere Vereinfachungen überlegen kann, weil einfach strukturierte Daten übertragen werden. Und wenn das Realität ist, glaube ich, dann werden die Praxen auch froh sein, dass sie diesen Weg gegangen sind.
0: Aber da ist noch ein bisschen per Asparat Astra vorher, oder?
1: Naja, also ich verfolge das ganze Thema jetzt schon seit weit über eine Dekade und wir sind sicherlich nicht an der Stelle, an der wir alle sein wollen. Da bremst jetzt keiner ähm, absichtlich ähm, oder verhindert irgendwelche Dinge, sondern es ist einfach ein sehr, sehr komplexes Gesamtsystem, mhm. was technisch schon eine große Herausforderung ist, aber gepaart mit dem Fakt, dass es auch ein sehr politisches und auch berufspolitisches Thema ist, wie die IT zur Versorgung der Patienten eingesetzt wird, das macht es natürlich nicht einfacher in Summe. Ja. Und was ich mir auch wünschen würde von der Politik wäre, dass man einen ordnungspolitischen Rahmen schafft, der die technischen Neuerungen Telemedizin oder Medizinprodukte, Digas, was es da alles gibt, mhm dass dieser ordnungspolitische Rahmen geschaffen wird und mehr Flexibilität ähm, ermöglicht. Denn ein ordnungspolitischer Rahmen, der mit der Geschwindigkeit der Digitalisierung nicht Schritt halten kann, führt dann eben genau zu dem, wie wir es mit der Telematikinfrastruktur Infrastruktur sehen, dass wir mit einer ja, IT-Infrastruktur Prozesse auf den Weg bringen wollen, die gar nicht mehr state of the art ist. Und deswegen ist es sicherlich gut, dass man mit der TI 2.0 jetzt neue Architektur anstrebt. Aber ich glaube, ordnungspolitisch muss man da auch Wege finden, wie man zügig auf Neuerungen reagieren kann. Das kann nicht sein, sobald etwas Neues entsteht, im Bereich der künstlichen Intelligenz, Blockchain, Telemedizin, dass man dann sagt, mh, weder unsere Ordnungspolitik noch die technischen Voraussetzungen der telematik sind dafür geeignet. Da müssen wir flexibler werden, Sonst laufen wir dauerhaft einfach
0: hinterher. Stichwort Berufspolitik, äh, Gesundheitspolitik. Bei der Gesundheits-IT-Messe Demer haben Sie ja den Wunsch geäußert, die Digitalisierung möge nicht in den KV-Wahlkampf hineingezogen werden. Nun tritt dieser Wahlkampf gerade in seine heiße Phase. Ist das nicht am Ende ein frommer Wunsch, dass dieses so hoch emotionale Thema aus dem Wahlkampf herausgehalten wird?
1: Ich glaube, da haben Sie mich ein bisschen falsch verstanden. Es geht mir nicht darum, dass die Digitalisierung aus dem Wahlkampf herausgehalten wird, sondern mir geht es darum, dass der Wahlkampf nicht auf Kosten der Digitalisierung durchgeführt wird dass der Stimmenfang durch ein Bashing der Digitalisierung stattfindet. Denn Wir müssen uns darüber im Klaren werden, dass die Digitalisierung für uns dauerhaft die einzige Möglichkeit sein wird, eine erste Weltmedizin dauerhaft anbieten zu können. Denn die Medizin spezialisiert sich immer weiter. Und wir haben strukturelle Themen. Wir haben immer weniger die Möglichkeit, von einem einzelnen Arzt behandelt zu werden, sondern es ist immer eine interdisziplinäre Versorgung, gerade bei chronischen Kranken. Und das wird ohne Digitalisierung dauerhaft nicht möglich sein. Und auf aller Welt, In aller Welt werden großartige medizintechnische und IT-technische Lösungen entwickelt, und die brauchen wir, um dauerhaft ja als Industriestandort auch weiterhin eine Gesundheitsversorgung anbieten zu können, die dem entspricht, was, was wir als Erste Weltmedizin Medizin verstehen. Und deswegen glaube ich, wäre es fatal, das Digitalisierungsthema unterzuordnen. Und es wäre auch fatal, in meinen Augen, von der Digitalisierung Abstand nehmen zu wollen. Das ist das zentrale Thema, für die Versorgung in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Und deswegen sagte ich auch auf der IT-Messe, dass ich mir wünsche, dass der Wahlkampf eben nicht auf Kosten der Digitalisierung geführt wird.
0: Das passt ja letztlich dann auch zu Ihrem Ansatz in der KV Digital. Sie sind ja eher ein Ermöglicher, ein Player, der so auslotet, was ist in den Praxen machbar und was hilft Ärztinnen und Ärzten in ihren Praxisteams und ihren Praxisteams im Alltag tatsächlich. Da haben Sie ja auch schon Dinge in die Wege geleitet, was zum Beispiel KV Connect, auch die App zur 117 Jetzt haben die Hausärzte, das fand ich sehr interessant, da werden wir auch noch ein bisschen ausführlicher drauf eingehen, die haben jetzt bei ihrer Frühjahrstagung ein Digitalisierungskonzept verabschiedet, mit großer Mehrheit, das genau von dieser Warte her denkt. Wie kann Digitalisierung die Versorgung voranbringen? Was sagen Sie zu diesem Ansatz? Und können Sie da als KV Digital auch was zu beitragen?
1: Ja, also wir als KV Digital sind ja eine hundertprozentige Tochter der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und sind natürlich immer so ein bisschen ja, darauf beschränkt, die Dinge zu tun, die im hoheitlichen ähm, Auftrag der KBV liegen. Wir haben ja. natürlich die Möglichkeit auch an der Stelle, ja, über entsprechende Gespräche dafür zu sorgen, dass äh, vielleicht auch im hoheitlichen Rahmen sich das eine oder andere ermöglicht, was vorher nicht möglich war. Es hier die Möglichkeit, dass wir einen eigenen kim anbieten. Aber am Ende des Tages sind wir keine ganz normalen Marktteilnehmer. Und das ist sicherlich auch ein sinnvolles Konstrukt so. Aber es gibt noch viele, viele Möglichkeiten, wie man die Digitalisierung noch besser nutzen kann für Praxen auch im Zusammenspiel mit Krankenhäusern, im Zusammenspiel mit, mit der Pflege, im Zusammenspiel mit, äh, mit Krankenkassen und anderen äh, wichtigen Organisationen in der Versorgung von Patienten und auch natürlich als Draht zum Patienten selber. Das darf man ja bei dem Ganzen nicht vergessen, dass der Patient selber auch immer mehr Verantwortung übernehmen kann in mhm. seiner eigenen Versorgung. Und ich denke, das merken immer mehr niedergelassene Ärzte, dass Wissen auch viele der Ärzte schon, schon seit langem Und da wundert es mich natürlich nicht, wenn eine Organisation, äh, wie Sie es gerade beschrieben haben, ähm, ja, dieses Thema für sich nochmal neu definieren und sagen, das ist der Weg, den wir gehen wollen. Wir wollen die Digitalisierung, wir wollen sie mitgestalten. Wir wollen sie nutzen für unsere Arbeit oder auch nutzen, ähm, um mit dem Patienten auch näher in Kontakt zu treten. Und dass das dann mit einer überwältigenden Mehrheit angenommen wird, ja, freut mich natürlich und halte ich für auch absolut den richtigen Weg.
0: Mhm. Haben Sie denn zum Ende unseres Gesprächs für unsere Hörer noch drei konkrete, heiße Tipps zu digitalen Anwendungen, die im Praxisalltag direkt helfen könnten? Sie dürfen auch einmal Eigenwerbung machen für KV Digital, aber bitte nur einmal. Sie hatten ja angekündigt,
1: dass Sie die Frage stellen würden, da möchte ich aufgrund der Funktion der KV Digital, wir führen ja regelmäßig, oder haben das zumindest vor Corona regelmäßig gemacht, wir haben Pitching Days durchgeführt, wo wir ein bisschen Experten und Expertinnen uns IT-Anwendungen angeschaut haben, die auch prämiert haben. Also wir sind da sehr aktiv, uns das anzuschauen, aber ich möchte trotzdem in meiner Position jetzt keine einzelnen empfehlen für die Praxen, weil auch die Praxen ja so unterschiedlich sind, dann heißt es am Ende, Herr Fuhrmann hat mir das empfohlen und das passt für mich überhaupt nicht. Das muss man mir zugestehen, dass das nicht so ganz einfach ist. Ich will auch gar kein Produkt von uns nennen, ich habe ja eins schon ein paar Mal gehabt, vorhin ist im Zuge der anderen Fragen. Ja. Was ich aber allgemein sagen kann, die wichtigste Ressource in der Versorgung ist die ärztliche Zeit. Und es ist auch die teuerste Ressource, die ärztliche Zeit, die Zeit, die der Arzt hat, um Patienten zu behandeln. Und jede Anwendung, die in der Lage ist, diese Zeit zu schonen, beziehungsweise sie nutzbar zu machen für die wirklich wichtigen Dinge, das sind gute Anwendungen. Dass sie natürlich datenschutzrechtlich in Ordnung sein müssen, sicher sein müssen, von der Usability passen müssen, auch dem Patienten, wenn es ein direkter Patientenkontakt ist, helfen müssen. Das ist völlig klar. Aber ich glaube, das ist das, worauf man vieles runterbrechen kann. Die ärztliche Zeit ist die teuerste und wichtigste Ressource in der Versorgung. Und die zu schonen und möglichst gut einzusetzen, das muss das Ziel sein von Digitalisierung. Und jede Anwendung, die das schafft, ja, ist eine gute Anwendung.
0: Und da lohnt es sich durchaus mal auf dem Markt die Augen offen zu halten, oder?
1: Absolut. Es gibt tolle Anwendungen. Ich bin auch ein bisschen traurig, dass ich jetzt die direkt nennen möchte, aber <lacht> es gibt tolle Angebote für verschiedene Facharztrichtungen, für die haushaltsliche Versorgung, für die Zusammenarbeit in Arztnetzen. Das ist schon, schon toll, was da sich die, die schlauen Köpfe so überlegen. Bei manchen oder bei vielen Ideen bin ich immer traurig, dass ich nicht selber drauf gekommen bin. Aber ich freue mich natürlich, wenn das dann Einzug in den Markt hält und auch ja, zum Wohle der Patientenversorgung genutzt wird.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Herr Dr. Fuhrmann, vielen Dank für das spannende Gespräch.
1: Hat mir viel Spaß gemacht, danke.
0: Wir leben in spannenden Zeiten, auch wegen des technischen Umbruchs in den Praxen, die auch viel Anpassungsdruck ja auch aushalten müssen. Das muss man ja auch immer wieder sagen. Wir bleiben an Ball, Sie sicherlich auch. Alles Gute für Sie. Danke, Herr Gerloff, für das Gespräch. Ja, und vielen Dank auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.